0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano il riformista per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: eh, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, anche oggi abbiamo tante notizie da leggere insieme, eh, su cui riflettere. Ma mai come oggi eh, appare chiaro il nesso fra quelle che sono oh, le cronache italiane e quello che accade nel mondo: no? come le due eh, dimensioni siano sempre più fortemente collegate. Questo oh, oh, ce l'ha detto benissimo la pandemia. Ma ce le dicono le questioni come quelle eh, del lavoro, come eh, quelle dell'ambiente, come quelle dei rapporti internazionali e, eh, e diplomatici. E, mh, ieri anche a tutta città ne parla. A, mh, hanno, siamo tornati eh, qui a Radio 3 sulla vicenda della GKN e ne riparleremo anche oggi. Il tema dei diritti dei lavoratori e delle, delle Localizzazioni è un tema che ritroveremo tantissimo anche sui eh, i quotidiani di oggi. Eh, partiamo subito, quindi, con la lettura delle prime pagine: eh, Corriere della Sera, apre su Green Pass, niente sospensione, eh, lavoro tolta l'azione disciplinare a chi, a chi se, è senza carta verde, ma non c'è stipendio. Passa la fiducia alla camera, la lega si spacca, cinema e teatri verso la capienza all'80%. Quindi un ritorno anche per il mondo dello spettacolo verso la normalità e poi a centropagina del Corriere della Sera un'immagine che è terribile che ritroviamo in molti quotidiani eh, quella delle violenze al confine con il Messico in Texas eh, degli agenti USA che prendono letteralmente a frustrate dei eh, migranti e, mh, il titolo del Corriere della Sera è agenti USA, il video shock i migranti presi a frustate. in Texas lungo il confine col Messico la polizia di frontiera a cavallo respinge i migranti che arrivano da Haiti a frustate. un video shock fa il giro del mondo, bambini, donne e uomini che tentano di superare un fiume vengono ricorsi e aggrediti Biden immagini orribili sempre su Biden un altro titolo Biden che ieri è intervenuto all'ONU nuova era dice il presidente degli Stati Uniti eh, nuova era di diplomazia no a un'altra guerra fredda e poi eh, segnalo anche eh, di Massimo Gramellini eh, il suo caffè Giorgetti mangia i bimbetti un altro oh, interessante articolo è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia la politica che manca all'Europa la storia, l'esercito un duro atto d'accusa eh, che eh, Ernesto Galli della Loggia rivolge alla mancanza di una unione politica politica dell'Europa. Repubblica Biden-Xi, duello all'ONU, confronto a distanza al Palazzo di Vetro. L'americano Uniti contro autocrazie, il cinese serve rispetto reciproco. I talebani chiedono di parlare ai leader mondiali. Bonino, commissione sui diritti umani per tutelare le donne afghane. Ehm sulla politica interna la Repubblica titola in maniera meno vistosa sul Green Pass e punta sulla questione politica cioè la Lega si si spacca sul Green Pass alla Camera il 40% non vota Eh, la questione della della Lega rispetto al Green Pass eh, addirittura si si è parlato di una scissione e comunque di una divisione profonda all'interno della Lega è un tema che rivedremo insieme e che appunto è questione di riflessione su molti eh quotidiani. Arriviamo alla stampa che apre in arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale Draghi, recovery rischio infiltrazioni sconto sulle bollette benzina alle stelle Eh, nell'occhiello si richiama un'intervista al ministro Giovannini cantieri aperti nessun ritardo sulle grandi opere anche sulla stampa la foto centrale è dedicata a queste immagini agghiaccianti che arrivano dagli Stati Uniti dove immagini che davvero ci fanno tremare immagini shock eh, eh, la stampa titola Far West America Il giornale eh, apre eh, sul covid eh, verso la terza dose, il covid dei bimbi, i numeri dell'allarme, Rasi, consigliere di figliuolo, vaccinare i più piccoli, casi preoccupanti tra i 3 e gli 11 anni. Anche questo è un tema che, eh, della, uh, dei vaccini ai bambini che ritroviamo in diversi giornali e si discute fra chi pensa che sia fondamentale vaccinare i bambini anche perché da loro dipende la possibilità di bloccare la pandemia, invece eh, molti fanno muro anche senza. Alcuni scontro scientifico insistono sul fatto che sia un errore. Eh, Arriviamo così al messaggero, Green Pass, ecco le modifiche. Il decreto entra in vigore, niente stipendio per gli statali sprovvisti, ma non saranno sospesi l'intervista che viene richiamata subito nell'apertura Ricciardi, terza dose a tutti entro il 2022, poi servirà il richiamo periodico. Libero eh, apre su appunto, su questa uh, destra in uh, difficoltà la Lega che ehm, con due anime, due anime molto le- nette, quelle dei governatori da una parte e Salvini dall'altra eh, titola Libro la Lega si vaccina Salvini dà il via libera Federica non c'è spazio per i Novax e in polemica se ne va la Donato passionaria antisieri ma quattro deputati su dieci del carroccio marcano visite in aula sul voto di Finuccia al Green Pass cioè non votano a favore Eh, scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale eh, più lo usiamo prima si elimina proprio a proposito di questo dibattito che ad è molto sentito, il Green Pass supera come scontato la prova della fiducia parlamentare. Io proverei ora a superare la sfiancante discussione se è giusto o no introdurre un simile obbligo e sposterei il, tir, il tiro su un altro quesito. Funziona sì o no? perché se funzionasse, fino ad oggi i dati di ricoveri e decessi lo confermano, vorrebbe dire dice Alessandro Sallusti uscire prima dalla fase emergenziale e quindi anche dal Green Pass medesimo, con il quale tra l'altro molti di noi hanno già imparato a convivere e a scoprire che è cosa non così drammatica come qualcuno sostiene al centro pagina di Libero Il Papa sventa il golpe, mi volevano morto. Francesco c'era chi preparava il conclave, però sono ancora qua. Parole dette dal Papa denunciando questo fatto. Eh, la verità torna sui vaccini ai bambini con una posizione che abbiamo già visto molte volte espressa dal giornale diretto da Belpietro quindi un secco no i ragazzi che si contagiano a scuola sono la chiave per battere il covid quindi addirittura si propone il contrario di quello che abbiamo appena visto Fior di scienziati, ma non si dice quali, dicono che dobbiamo puntare sull'immunità naturale. Il Fatto Quotidiano apre su Ecco i candidati più spendaccioni, i conti in tasca e eh, i più spendaccioni sono Bernardo Lorusso e da Milano i più ricchi. E poi un articolo sulla loggia Ungheria Eh, Procura di Perugia, loggia Ungheria, su Amara, trovati i primi riscontri. Amara è l'avvocato che ha parlato di questa loggia Ungheria, di cui farebbero parte... eh, magistrati, professionisti, politici eh, eh, su su cui al momento ancora non si hanno prove certe ma appunto ci dice il fatto quotidiano si iniziano a trovare i riscontri. Ricordiamo che l'avvocato Amara in questo momento è in prigione e quindi da lì eh, sta facendo queste rivelazioni eh, 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 e i magistrati evidentemente stanno facendo i primi i riscontri perché ancora non è chiaro se questa uh, loggia Ungheria esista o meno. Arriviamo così al riformista che apre eh, sulla uh, sentenza della trattativa Stato-Mafia, tesa in queste ore, eh, il titolo è Civiltà o Caccia alle streghe, la parola ai giudici di Palermo. Eh, scrive Piero Sansonetti, così capiamo anche di cosa stiamo parlando, si aspetta che i giudici di Palermo escano dalla Camera di Consiglio e annunciino la sentenza di appello del processo che si chiama Trattativa Stato-Mafia. Tra gli imputati non ci sono i principali rappresentanti della mafia, ci sono alcuni eh, rappresentanti dello Stato, i quali in passato impegnati nella lotta a Cosa Nostra con successo e a rischio della vita e oggi sono vittime della caccia all'uomo lanciata da alcuni magistrati. Non si sa assolutamente quali fossero i termini di questa ipotetica trattativa. Signora, chi la diresse da parte dello Stato? I testimoni che raccontano che la trattativa ci fu e che sono gli unici elementi a carico degli imputati sono un mafioso brusca che però è stato scagionato per prescrizione, e il figlio di un mafioso, Ciancimino, che ha subito una condanna per calunnia. Più che un processo, processo, sembra uno spettacolo da circo. I capi della trattativa, secondo l'accusa, erano due leader democristiani, Nicola Mancino e Calogero Mannino, i quali però, in processi paralleli e riti abbreviati, sono stati tutti ampiamente e ripetutamente assolti. Quindi non si capisce chi guidò questa trattativa. L'imputato principale, il generale Mori, insieme al suo vice vice de donno, è considerato da chi conosce conosce la storia il principale artefice della lotta alla mafia, al fianco di Falcone e Borsellino, ed è l'uomo che ha decapitato Cosa Nostra, catturando Rina. L'altro imputato eccellente De Lutti al momento dell'ipotetica trattativa era un dirigente di un'azienda privata e non c'entrava niente né con la politica né con lo Stato. Ora i giudici hanno la possibilità di porre fine a questa messa in scena e stabilire che l'Italia è un paese serio, mandando assolti gli imputati. Eh, l'editoriale del direttore è è accompagnato da un articolo di Tiziana Maiolo che ehm, racconta con estrema precisione eh, tutta la vicenda del processo e e anche di come la stampa ha raccontato in questi anni questi, ehm, questi eventi arriviamo al manifesto che titola su Draghi a strascico il titolo secco del manifesto il sommario quattro voti di fiducia in due giorni e il quinto è dietro l'angolo, il governo senza opposizione fa meno anche del contributo del Parlamento su Green Pass e giustizia la variegata maggioranza con la lega spaccata va avanti solo agli ordini di Palazzo Chigi E poi eh, un approfondimento sulle questioni legate alla vicenda GKN, GKN il pressing degli operai dopo il decreto del giudice. Il sindacato il Mise ci convochi, il titolo è subito una legge, legge anti delocalizzazioni. E poi un'intervista a Capato, firma digitale, niente paura, serve alla democrazia. È il tema del referendum che abbiamo affrontato in questi giorni e su cui torneremo. Domani Europarlamento, titola su a Bruxelles, cade l'ultima barriera tra destra moderata e sovranisti. C'è una parte del Partito Popolare Europeo che è disposta a lavorare con le formazioni più estreme già dalle elezioni di metà mandato per portare la maltese Roberta Messola al posto di David Sassoli. Il foglio al centro pagina propone un editoriale del direttore Cerasa che affronta proprio il tema delle destre, cioè della destra italiana ma in generale della destra mondiale. Il titolo è Una destra senza stelle. Dal Brasile alla Francia, dall'Austria alla Germania, da Israele al Regno Unito, dal Canada agli Stati Uniti. Le destre restano senza punti cardinali e la Lega di Giorgetti ora ha una super chance. Eh, scrive Cerasa, elettori molti, idee poche la convocazione a Roma dell'ultimo summit del partito popolare europeo ha messo di fronte agli occhi di molti osservatori una, una realtà difficile da negare e la realtà è questa per la prima volta da molto tempo a questa parte la destra mondiale improvvisamente si ritrova senza punti di riferimento a cui ispirarsi e a parte la presenta presenza di qualche illustre padre nobile da applaudire durante qualche convegno la situazione è quella che il dubbio apre su il governo tira dritto fiducia sul civile e sul penale poche proteste in aula la riforma passa con 201 voti favorevoli e 30 contrari ora il voto alla camera il Senato approva il maxi emendamento blindatissimo di Cartabia. Balboni, Fratelli d'Italia, la maggioranza ignora l'appello dell'avvocatura. E poi anche sul dubbio, come anche sul riformista, le immagini shock che arrivano dal Texas e eh, eh, a proposito della discussione eh, sul Green Pass eh, sui vaccini che facciamo in Italia vi segnalo invece quello che è eh, l'apertura di avvenire eh, vaccini per tutti ma ancora a parole nonostante i rinnovati impegni di USA e di Europa i paesi in via di sviluppo hanno pochi aiuti giù giù all'ultimo scalino della classifica scrive avvenire sta il Congo 80 milioni di abitanti appena 130 mila vaccini lo 0,1% della popolazione pensare che in Israele oltre 3 milioni di persone hanno già ricevuto la terza dose potere dei vaccini si dirà chi più ne ha più ne usa invece no, l'ultima beffa dell'apartheid vaccinale sono le dosi da buttare La denuncia è arrivata nelle ultime ore, 100 milioni di dosi di vaccino anti-covid acquistate da paesi ricchi scadranno a fine anno, il 40% nell'UE. Basterebbero per vaccinare tutto il Congo. Cioè, mentre noi ci lamentiamo e non vogliamo vaccinarci, ci sono paesi che invece subiscono anche questa ulteriore discriminazione, perché non dimentichiamoci che senza i vaccini fino a poco tempo fa nel mondo si moriva e si continua a morire per questa pandemia. E a proposito di pandemie, l'Osservatore Romano riprende con eh, una frase che diceva proprio Draghi alle Nazioni Unite, l'emergenza climatica è come la pandemia. Eh, Quindi temi di grande portata, di grande interesse... Eh, partiamo proprio dalla politica di quella quella ricaduta che questo dibattito sta avendo in particolare sulla Lega che è comunque il principale partito della coalizione di centrodestra Eh, vi leggo anche per iniziare così un po' con leggerezza a questo tema con il caffè di Massimo Gramellini che è intitolato Giorgetti mangia i bimbetti uno dei segnali di impazzimento del dibattito pubblico è la trasformazione del prosaico ministro Giancarlo Giorgetti in un perfido emissario dell'internazionale comunista di questo labor- laborioso artigiano lombardo della politica nessuno ricorda una battuta più corrosiva di ciao come va? Eppure la, cor- la corrente avanguardistica della Lega lo dipinge come un pericoloso sovversivo, in combutta con poteri fortissimi. Francesca Donato, pas- da del libero contagio in libero stato, ha appena motivato le sue dimissioni dal partito di Salvini con il fatto che lì dentro non, com- non comanderebbe più l'addetto ai selfi, ma il plumbeo Giorgetti, tra i Novax Sidux, come li chiama Percelia Bersani, c'è ormai chi parla appartamenti di banda Giorgetti, con il ministro che sussurra Draghi e nel frattempo tesse la tela al centro, de... al centro mentre a nord-est i governatori cappeggiati da Zaia diffondono il verbo del marxismo-giorgettismo nei soviet del fatturato. Ma che cosa avrà mai combinato il placido compagno Giorgetti per meritare una fama tanto sinistra ha detto finalmente riapriamo il paese con il Green Pass certo ma il traguardo riaprire il paese è lo stesso che reclamavamo a gran voce un anno fa quelli che adesso lo dipingono come una minaccia e che presto potrebbero ritrovarsi davanti a un trivio o all'opposizione con Meloni o in Europa con Giorgetti oppure al Papete con Salvini. Un'intervista più seria, ma insomma che eh, tocca le stesse corde sul giornale, eh, ehm, eh, proprio sul tema della destra, dove va la la destra, è un'intervista al politologo Alessandro Campi di Francesco Boezzi. Eh, il professore Alessandro Campi sembra convinto che la destra contraria ai provvedimenti antipandemici soprattutto Green Pass ma non solo rischi di snaturare se stessa il tutto con il tentativo di referendum sul certificato verde ad animare certo libertarismo Giorgetti è per, è per l'estensione del Green Pass una linea del buonsenso no? chiede il giornalista campi. Al buon senso politico aggiungerei il fatto che questa posizione è in linea con la sensibilità dominante tra gli, elett- tra gli stessi elettori di centrodestra. Un partito che sostiene posizioni troppo diverse da quelle dei suoi simpatizzanti, prima o poi ne paga il prezzo. Domanda. Il rapporto tra l'idea di limite e la destra è in evoluzione. La destra, un tempo comunitarista e sociale, guarda oggi il mondo solo dal punto di vista degli interessi e dei desiderata soggettivi. La libertà del singolo che si autodetermina, anche dal punto di vista delle cure mediche, non può essere soggetta a limitazioni esterne. Davvero una curiosa deriva politico-culturale. Lei ha parlato di minoranze rumorose. Qualunque protesta sorga dal basso ad opera di minoranze che inclinano all'estremismo verbale trova ormai una generosa accoglienza in una certa destra politica come se il dissenso anche quello urlato e frutto di paranoie complottiste fosse in sé meritevole di attenzione domanda l'esordio dei temi novax si deve però al populismo grillino Risponde Campi, ragione di più per non prendere sul serio simili temi. Il Movimento 5 Stelle ha sdoganato nella sfera pubblica pulsioni e posizioni che un tempo non sarebbero state prese sul serio nemmeno nelle discussioni da bar. Vede lo sviluppo di una corrente culturale libertariana? C'è il libertarismo filosofico che in Italia ha sempre avuto pochi ma sei agguerriti cultori intellettuali e poi c'è l'anarchismo da straccioni di chi pensa che stare in società significa farsi solo gli affari propri e non implichi alcun obbligo di reciprocità. Conservatorismo e liberalismo non dovrebbero avere un rapporto meno liquido con la libertà? risponde Campi. La libertà assoluta non esiste. Ci sono determinazioni che ci impediscono di agire secondo volontà e senza limiti. Peraltro se tutti lo facessero saremmo in stato di guerra permanente. La destra le sostiene dovrebbe guardare alla maggioranza silenziosa la destra in Italia si è sempre distinta per la sua capacità a dare visibilità pubblica a posizioni atteggiamenti, valori aspirazioni e modi di pensare che per quanto maggioritari nel corpo sociale spesso non hanno trovato un'adeguata forma di rappresentazione nella sfera pubblica, questo fece la democrazia cristiana questo ha fatto Forza Italia domanda, Draghi è un conservatore? Draghi è un tecnocrate senza polemica che abbiamo chiamato a fare ciò che la politica non aveva la forza di fare, cambiare il paese dopo decenni di immobilismo. Sul referendum per l'abolizione del Green Pass, francamente uno scontro di cui col clima già sovrecitato che abbiamo in Italia si farebbe volentieri a meno. Quindi la crisi della destra che secondo eh, Claudia Fusani sul riformista appunto non è una spaccatura ma sicuramente significa che eh, Salvini comunque perde terreno, no? Che dentro la lega il suo oh, potere è, è, è sempre minore o comunque esistono due leghe, quella di governo è attenta anche alle richieste eh, dei produttori, eh, degli imprenditori del, eh, del nord, e del nord-est in particolare, e invece una eh, destra che insegue anche que- quello che, che, secondo quello che diceva Campi, il politologo, il politologo Campi insegue gli umori, eh, la pancia eh, anche di, di una minoranza poi degli, eh, degli italiani. E a proposito di imprese, torniamo a discutere proprio di quello di cui parlavamo ieri a proposito oh, della sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze che eh, sui i, i 422 operai della GKN. Eh, la questione è legata appunto al tema delle delocalizzazioni, quindi la politica dopo la sentenza si interroga, si interrogano soprattutto gli operai che chiedono a gran voce eh, una, non solo di risolvere la propria uh, situazione ma appunto di ehm, orientare e eh, legiferare su questo tema eh, ieri sulla, sulla stampa si dà conto del dibattito politico e eh, Imprese in fuga, scontro sulle maxi-sanzioni è un un articolo di Luca Monticelli eh, che dà conto delle diverse posizioni. Orlando, multe per chi licenzia senza un tavolo, è la proposta del ministro del lavoro. Alt della Lega, il ministro chiede un incontro a Draghi. Il decreto anti delocalizzazioni di Andrea Orlando e Alessandra Todd è finito sul binario morto. Quel provvedimento molto probabilmente non si farà neanche ripulito dalle penalizzazioni più dure pensate per le multinazionali in fuga dall'Italia. Ad agosto il ministro del PD e l'esponente Movimento 5 Stelle avevano parlato di misure in dirittura d'arrivo per poi essere stoppati da Giancarlo Giorgetti, contrario alla logica punitiva di quelle norme. Una volta sul tavolo di Palazzo Chigi il dossiere è stato accolto con diffidenza da Francesco Giavatti, il consigliere economico di Mario Draghi. PD e Movimento 5 Stelle non mollano la presa, ieri pomeriggio c'è stato un vertice al Ministero del Lavoro, al quale secondo quanto si apprende, avrebbe partecipato anche la Vice Ministra Almise Alessandra Todde proprio per permettere un, eh, mettere un punto, una strategia l'idea è spostare la battaglia in Parlamento recuperare l'articolo bocciato sotto forma di emendamento da inserire nei prossimi decreti economici c'è poi un reportage proprio da, eh, da Firenze, cioè da Campi Bisenzio, dove eh, i, eh, gli operai della GKN continuano eh, a, a occupare la fabbrica, a stare a fare i turni no? e a sperare soprattutto. Eh, Leggo l'inizio del reportage di Niccolò Zancan, si erano dimenticati tutti degli operai, ma sono qui invece. Dopo lo, lo striscione con sopra scritto, noi siamo quelli che per vivere dobbiamo lavorare. Alessandro Tapinassi, 57 anni, conduttore di macchine a controllo numerico, il nostro collante è la solidarietà, noi restiamo insieme mentre la società ti insegna la solitudine. E cosa chiedono questi operai? Chiedono appunto una misura Contro le delocalizzazioni. Lo racconta bene anche eh, il manifesto che accompagna a questa richiesta degli operai a a, un articolo dei giuristi democratici eh, che eh, fa delle richieste molto precise al governo su questo punto, eh, anzi chiede che eh, il testo probabilmente Orlando, di cui parlavamo prima, uh, venga ulteriormente inasprito, quindi, eh, rispetto a già, quindi c'è una critica uh, da destra che viene da Giorgetti all'interno del governo, poi c'è anche delle richieste di una sinistra non partitica, non parlamentare, che però chiede. Eh, un intervento ancora uh, maggiore, eh, il documento dei giuristi democratici è intitolato Così va cambiato il testo del governo. Delocalizzare un'azienda in buona salute, scrivono i giuristi democratici, trasferirne la produzione all'estero al solo scopo di ammontare il profitto degli azionisti non costituisce il libero esercizio dell'iniziativa economica privata, ma un atto in contrasto con il diritto al lavoro, tutelato dall'articolo 4 della Costituzione. Ciò è tanto meno accettabile se avviene da parte di un'impresa che abbia fruito di interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali in adempimento allo Stato, in adempimento al suo obbligo di garantire l'uguaglianza sostanziale dei lavoratori e delle lavoratrici e proteggere la dignità, è il mandato costituzionale di intervenire per arginare tentativi di abuso della libertà economica privata. Eh, su questo c'è un interessante articolo su riformista di eh, Astolfo Diamato, che è una posizione... Diversa dalle due che abbiamo descritto, si chiede un intervento, ma un intervento non tanto su base nazionale, ma su base eh, eh, internazionale. cioè Se l'economia è globale, il titolo Globalizziamo le regole. Che, che ne dico Orlando e alcuni 5S? Nessuno Stato può imporre le proprie scelte alle imprese sul suo territorio. Per evitare negazioni della dignità umana, però, è necessario fissare norme comuni e il, il VTO può essere la sede per crearle quindi un intervento che eh, regoli stabilisca regole comuni ma a livello oh, internazionale e sulle regole comuni introducendo un nuovo tema ma eh, importantissimo eh, vi vorrei leggere dal Corriere della Sera eh, un editoriale di, eh, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia la politica che manca, eh, che manca all'Europa alla fine la brutale evidenza dei fatti ha avuto la meglio e nei giorni scorsi i vertici dell'Unione Europea e dei maggiori stati che la compongono hanno dichiarato praticamente all'unanimità che è giunta l'ora che l'UE abbia un esercito comune e anche un'intelligence comune si sono spinti a dire un esercito come quelle che i vari eserciti europei conducono oh, no, scusate, sembra di capire, un esercito sembra di capire concepito non già per le cosiddette missioni di pace come quelle che i vari eserciti europei conducono da decenni coordinati ma ognuno per proprio conto e, e, e con non eccelsi risultati bensì per far ciò a cui da, da, da alcuni millerni servono gli eserciti per fare la guerra o minacciarla, ma è difficile, assai difficile che alle intenzioni seguano i fatti, per una ragione soprattutto, e cioè che l'Unione Europea dice di voler costituire un esercito senza stabilire ehm, prima però chi avrà il potere di decidere come e dove impiegarlo e attraverso quale procedura. Una dimenticanza non da poco. D'ora in avanti, infatti, non si tratterà più, come è sempre avvenuto finora per i vari eserciti europei, di aderire a decisioni di intervento prese da organismi terzi, tipo la Nato o le Nazioni Unite. D'ora in avanti, viceversa, si immagina che ci sia una qualche autorità, specificatamente europea investita del potere di alzare il telefono e con un'iniziativa del tutto autonoma svincolata da qualsiasi altra di ordinare al comandante dell'esercito dell'unione di intervenire in questa o in quella parte del mondo quindi una dei rischi molto grossi dice Ernesto Galli della loggia Ma quale sarà mai l'autorità dotata di un simile potere? Un potere tanto più grande in quanto, tra l'altro, il previsto esercito europeo non è certo pensato soltanto come uno strumento difensivo per rispondere a una del tutto immaginabile aggressione contro uno Stato dell'Unione. Caso eventualmente di immediata pertinenza della Nato, bensì in tutt'altra ottica. Esso dovrebbe servire infatti come strumento operativamente offensivo a tutela di interessi chiavi dell'UE da definire di volta in volta. Ma. Uh, Come mai? Ecco tutte le riserve di Ernesto Galli della Loggia. Andiamo un po' più avanti. La storia insomma si vendica del peccato che è all'origine della costruzione europea. Il il peccato commesso dai suoi padri fondatori quando si illusero di di esorcizzare il fallimento dell'iniziale progetto di unificazione quello della CED, della, Comun- della Comunità Europea di Difesa, progetto tutto politico che non a caso aveva al suo centro la costituzione di un esercito comune, quando essi si illusero, dicevo, di esorcizzare quel fallimento imboccando la strada dell'unificazione economica, nella speranza che prima o poi si potesse arrivare in questo modo anche all'unificazione politica. Tuttavia sono passati 70 anni, 70 anni, è cambiato il mondo, ma dall'economia è nata solo l'economia, confermando che la politica e la guerra che ne un suo compendio supremo sono tutt'altra cosa. Su questo dissento su il... Questa definizione della guerra, ma invece eh, condivido moltissimo questa idea di eh, una politica comune che va costruita ancora prima, forse, di pensare all'esercito eh, comune, a una difesa comune. Eh, bisogna mettere a tema fortemente quello dell'unità politica di una vera e propria unità che ancora va costruita e e il tema dei migranti ce ce lo ricorda in maniera drammatica eh, ogni eh, giorno, ogni, ogni santissimo giorno eh, ed è quindi importante che eh, si discuta di questo tema e, e si prenda la strada di, un, di una vera e propria unità, di un'Europa che sappia affrontare eh, le questioni eh, con un... Um, anche con una certa celerità con una prontezza e una determinazione che ancora oggi eh, mancano Eh, sul tema referendario anche oggi vorrei mettere a confronto Due posizioni eh, direi diametralmente eh, opposte. Eh, da una parte Emma Bonino che su riformista difende a spada tratta i, eh, i, i referendum, eh, in particolare quelli della giustizia, eutanasia. E cannabis e risponde anche alle polemiche di questi giorni, no? a chi accusa lo strumento referendario uh, di essere populista. Umberto De Giovannangeli, uh, che l'ha intervistata, um, chiede: Quello per una giustizia giusta è da sempre un cavallo di battaglia dei radicali. Oggi questa battaglia si invera nei referendum. La butto giù brutalmente. Perché a sinistra nella stampa mainstream si preferisce silenziare il confronto e glissare sulle indicazioni politiche? Eh, risponde Bonino, è davvero deprimente dover registrare come a fronte della straordinaria risposta di partecipazione democratica alle raccolte di firme in corso, i primi commenti si focalizzino sull'innalzamento del numero di firme ma come? Centinaia di migliaia di persone chiedono una una radicale riforma istituzionale, degli apparati di giustizia che tutte le forze politiche ammettono essere indispensabili e invece di iniziare a discutere del merito delle proposte in campo il riflesso dei partiti è quello di cercare subito di, di limitare l'uso del referendum e questo naturalmente non vale solo per la giustizia ma anche per l'eutanasia e la cannabis ma è un vecchio ritornello a cui siamo abituati la sinistra ha un problema importante con la magistratura di sinistra che è maggioritaria che si traduce spesso in un atteggiamento di sudditanza è un caso di eterogenesi dei fini cercando di esercitare eh, controllo e condizionamento si finisce per essere controllati e condizionati la destra da parte sua impugna il garantismo solo per adesione ideale ma come forma opportunistica di autodifesa il più liberale e autoritario ministro degli interni che l'Italia repubblicana abbia mai avuto si reinventa paradino di una giustizia da lui stesso mortificata in realtà la giustizia giusta per i cittadini non sembra interessare davvero i partiti politici che appaiono piuttosto concentrati su chi conserva e e, e come conquistare quel potere di condizionamento della giustizia che si è rivelato un'arma tanto impropria quanto potente Sempre sui referendum e la domanda c'è cioè chi li considera un reperto di archeologia politica e chi ne contesta l'abuso. Come la mettiamo? La mettiamo che il palazzo in varie forme di tutto vuole parlare anche a Vambera, tranne che occuparsi del merito delle questioni che noi poniamo. Questa è Emma Bonino, invece eh, sulla stampa. C'è un, intervi- c'è un intervento eh, durissimo eh, di Marcello Sorgi che eh, ribadisce esattamente le accuse che bon- a cui Bonino appena ha, ha risposto. Eh, leggo la chiusura del pezzo di Sorgi che si riferisce in particolare al al, al referendum sul Green Pass ma in generale a a tutta questa ehm, richiesta di referendum nessuno, neanche Pannella avrebbe mai immaginato che un giorno saremmo arrivati al referendum pret a porter promessi in coincidenza con la pubblicazione delle leggi sulla cazzetta ufficiale e nei primi giorni dell'entrata in vigore, Ne che tutte le proposte per disinnescare la bomba referendaria a cominciare dall'innalzamento del numero delle firme necessarie da 500-800 mila sarebbero arrivate troppo tardi, quando ormai il popolo lo bussa alle porte di un Parlamento incapace di difendere le proprie decisioni. Quindi quei referendum tra massa e potere, secondo Sorgi si tratta di, eh, appunto di una ricaduta di quel populismo oh, rappresentato dai 5 Stelle. e eh, ehm, e eh, 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 quindi una ricaduta negativa eh, a cui Bonino ha risposto perfettamente. Si chiude qui la prima parte della rassegna stampa. Eh, vi aspetto
0: oh, dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie a tutte e a tutti. Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande ad Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano il riformista chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio Bentornati al filo
1: diretto partiamo con le vostre telefonate pronto?
2: Pronto, eh, Claudio da Firenze,
1: buongiorno
2: La mia domanda è forse una piccola provocazione perché si parla molto di eserciti europei giustamente perché eh, per fare una politica estera ci vuole, ahimè, anche un esercito però non sento parlare con altrettanto vigore e demenza dei valori tra virgolette europei quali le sicurezze, le libertà individuali, la sicurezza sul lavoro e tutto questo mi sembra che vada a discapito della coerenza dei cosiddetti valori europei e della percezione che noi possiamo avere dell'Europa perché se noi hm, possiamo anche se essere anche fieri se avremo un esercito che porta avanti la nostra politica economica, eh, forse come cittadino vorrei che portasse avanti anche i nostri valori e al nostro interno mi sembra che questi, in questo momento siano un po' in crisi
1: tutto questo. Grazie. No, grazie. Eh sì, lei è appunto esattamente quello che diceva Ernesto Galli della loggia, cioè a io non sono neanche vorrei anche discutere sulla questione del, dell'esercito e della difesa comune perché comunque eh, eh, se, si aprirebbe eh, una questione enorme, no? Su rispetto a, 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 al ruolo di questo esercito, a come eh, utilizzarlo, a, a, a quali sono, come, si, come prendere queste decisioni che sono fondamentali. Quindi intanto ragionare invece che di eh, esercito di guerra di pace, di come costruire la pace no? proprio utilizzando anche il suo ragionamento quali sono i nostri valori Allora i valori sono quelli della pace non quella della guerra sono oh, oh, valori eh, che eh, per noi italiani sono scritti anche nella Costituzione e, e quindi sarebbe importante ribadirlo ribadirlo e per ribadirlo bisogna costruire una politica comune, cioè ancora prima che ragionare eh, su tutto il resto, ma Eh, assistiamo a troppi ritardi eh, a eh, a tentennamenti no? a, a, um, a, almeno secondo me eh, bisogna a, a comunque a, a, a un'idea di Europa che continua a non decollare e allora è importante che questi valori invece vengano ribaditi che si rafforzi eh, il ruolo dell'Europa allora eh, sicuramente c'è una responsabilità anche del, um, del, dei leader europei che eh, devono davvero crederci e andare fino in fondo rispetto a questo progetto di unità politica ideale. Eh, però è vero anche che bisogna ricordarlo che noi veniamo da un decennio populista e sovranista che in Italia ha fortemente criticato l'Europa ma non in maniera costruttiva ma demolendola. Quindi se oggi paghiamo un ritardo, se oggi dobbiamo ancora uh, discutere dei valori è anche perché eh, eh, era maggioritaria quest'idea. Uh, di Europa questa, questa mh, idea di sovranismo che ancora è viva peraltro no? e che quindi va sconfitta quindi una battaglia politica ma anche una battaglia culturale che compete a tutti noi a partire dal mondo dell'informazione eh, un'altra telefonata grazie
3: buongiorno, buongiorno. mi chiamo Pablo, siamo da Treviglio provincia di Bergamo
2: Do io in volevo giorno.
3: intervenire sul tema di Papa Bergoglio perché mm, io trovo le dichiarazioni gravissime e ieri a linea notte Mannoni aveva ipotizzato che ma siccome questo Papa è molto ironico forse stava scherzando, mm, io lo escluderei e comunque come gli aveva fatto notare un ospite perfino in questo caso la, la, la notizia sarebbe grave perché è un Papa che fa delle dichiarazioni del genere per scherzo insomma. E, visto che nelle settimane scorse un altro rassinista <coughs> aveva dato anche un certo spazio a degli articoli di Socci eh, che ipotizzavano prossime dimissioni del Papa per motivi di salute o di età e queste ipotesi adesso vengono evidentemente smentite e anzi sembra che ci sia Uh-huh. Ben altro, io vorrei magari ci riportasse la posizione che immagino avrà espresso avvenire, eh, che a questo punto è direttamente chiamata in causa, e poi abbiamo un suo commento. La ringrazio.
1: Grazie Bisogna. a lei. Allora, adesso su avvenire, in realtà appunto so, non, la, lo, lo vado a prendere, lo, eh, lo leggo su questo, in prima pagina. Ah uh, sì, parla di ironia ecco l'ironia del Papa mi volevano morto ma sono vivo sono ancora vivo nonostante alcuni mi volessero morto scherza Papa Francesco sulla propria salute lo fa rispondendo alla domanda che uno dei 53 gesuiti eh, slovacchi gli pone durante l'incontro a porte chiuse domenica 13 settembre nella nunziatura di Battista Bratislava quindi sembrerebbe proprio invece confermare eh, quello che diceva mh, eh, Mannoni eh, ieri a linea notte eh, quindi una, uh, una, un'ironia però forse anche un'ironia a uh, commento io almeno da come la, la vedo io un po' uh, velata da una, un po' di amarezza no? di un Papa che comunque lo sappiamo che per le sue posizioni soprattutto per quanto riguarda i migranti ma anche per quanto riguarda l'idea di, ehm, di gestione no? Della, del Vaticano di come si è posto anche contro ogni forma di corruzione è molto solo quindi ironia ma anche amarezza per eh, un Papa che eh, a volte davvero appare isolato nel suo stesso mondo proprio per la la forza anche delle cose che dice, per il coraggio con cui cui le dice rispetto ad alcune questioni scottantissime. Quindi eh, forse il mix è ironia e amarezza spero di aver risposto alla, alla sua domanda e intanto andrei avanti con ho un'altra telefonata, grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Antonio, io
4: volevo intervenire sulla vicenda all'Italia ITA perché vedo che da parte dei sindacati che giustamente fanno il loro lavoro c'è questa tendenza a cercare di salvare tutti, di rimbarcare tutti, però se noi oggi facciamo un'azienda uguale all'Italia ci ritroviamo nelle stesse condizioni, fra un anno ci ritroviamo ancora un'azienda fallita, è chiaro che i nuovi amministratori di ITA devono fare qualcosa di diverso e quindi anche un contratto diverso, io non dico di fare la Ryanair italiana, però il modello deve avvicinarsi molto perché se noi vogliamo ottenere un'azienda di volo sul mercato questo non può essere fatto come l'Italia, che come giustamente hanno detto ieri gli amministratori di eh, ITA ha perso 3 miliardi in 11 anni e noi la stiamo sovvenzionando con i famosi prestiti ponte che poi l'Europa non ci approva. Quindi chiaramente io eh, capisco che il sindacato deve difendere tutti, eh, però è chiaro che non si può rifare una l'Italia, allora eh, non c'era bisogno di fare ITA. Rimaneva l'Italia, la servenzio... cioè, se deve diventare come il trasporto locale che è sovvenzionato facciamo quello, però eh, chiaramente l'Europa non ce lo permetterà e, e non ce lo permetterà il mercato. Quindi un'azienda che vuole stare sul mercato deve per forza cambiare. Io non è che voglio criticare, però... Quelle, mh, Ital- l'Italia è sempre stata famosa per gli sprechi e per gli sperperi e anche perché gli stipendi erano alti e i lavoratori non è che avessero una grande produttività io mi ricordo quelle poche volte che ho volato, eh, sono andato un paio di volte negli Stati Uniti sia da Milano che da Roma, cosa facevano? Gli assistenti di volo le vedevi nella prima mezz'ora, 40 minuti e poi per le altre 7-8 ore non le vedevi più finché non arrivavi a New York anzi addirittura mi ricordo che l'ultima volta nel 2017 partendo da New York alle 7.30 alle 7.40 avevano già servito il pranzo a tutti e prima delle 8 avevano spento le luci e quindi non le abbiamo più visti fino al mattino dopo cioè, e, quindi, e poi un'altra cosa viene spesso affiancata in questo momento sui giornali la vicenda ita, Italia a quella di GKN ma sono due cose completamente diverse GKN e- è un'azienda che, che aveva i conti solidi positivi che faceva guadagni e lì solo perché la proprietà vuole guadagnare di più Vengono licenziati gli operai e si cerca di delocalizzare. All'Italia non si può paragonare a questo qua. Noi li abbiamo sovvenzionati per tanti anni e sono dei privilegiati perché anche qua i piloti in cassa integrazione non prendono 700 Euro come gli operai ma prendono 5-6 mila Euro e questa è una vergogna.
1: Eh, grazie, eh, lei ha posto tante questioni. Eh, io credo che la, la cosa fondamentale sia um, anche rispetto alla vicenda dell'Italia tener conto della complessità la, la complessità secondo me in questo caso attiene al fatto che la crisi di Alitalia non può essere attribuibile eh, solo ed esclusivamente ai lavoratori anzi forse quelli che hanno meno responsabilità sono i lavoratori in questo caso quindi eh, io non so quale sia um, il miglior accordo possibile per far sì che comunque eh, resti un'azienda si, si crea una nuova azienda solida e non ci siano più oh, sperperi ma il problema vero non, lo, non, non, è, non sono i posti, di i posti di lavoro preservare i posti di lavoro è importante anche perché sono poi dietro ci sono tante persone tante famiglie cioè, che, che vivono di questo il problema è capire dove sono stati davvero gli sprechi, no? se noi vogliamo che un'azienda um, eh, sia solida e lì un'azienda che poi ha avuto tanti soldi negli anni, su questo lei ha ragione da vendere, no? che ha avuto tantissimi soldi pubblici e tra l'altro appunto con questa contestazione ora europea che rende la trattativa tutto molto più difficile, però ecco, oh, non, io non, non mi concentrerei sui eh, lavoratori ma su quelle che sono state le, i veri sprechi eh, aziendali e ha fatto benissimo lei a ricordare però la differenza tra un'azienda in crisi che eh, ehm, profondamente in crisi come era l'Italia e tutti i soldi che sono stati davvero sprecati così da una parte invece la GKN dove era un'azienda comunque eh, assolutamente solida che faceva profitti ma voleva guadagnare ancora di più che quella la, la cosa veramente eh, sconcertante che rende la rabbia dei, eh, degli operai ancora più eh, più forte e più oh, comprensibile da tutti tutti noi. Pronto?
3: Sì?
5: Pronto buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno sono Giuseppe da fermo. Senti io volevo semplicemente dire questo ecco l'informazione di queste settimane è, è completamente appiattita sull'argomento Green Pass e vaccini sicuramente è un argomento importante ma eh, non può essere solo questa la discussione che si fa nel paese in generale in Europa. Mi pare che ci sia un tema molto importante che i giornali in questi giorni hanno solo trattato diciamo, in maniera molto superficiale che è quello del possibile scoppio di una nuova bolla speculativa di Evergrande che produrrà sicuramente conseguenze sui mercati, sicuramente su quello cinese ma probabilmente anche sui mercati internazionali. Non dico che sarà come quella, diciamo che può essere paragonata alla vicenda di Lehman Brothers, però credo che sia un argomento assolutamente da approfondire di cui discutere perché mette in risalto diciamo, anche tutti i limiti di un'economia finanziaria diciamo che poi dopo ci fa discutere anche nei nostri paesi delle conseguenze sulle persone in carne e ossa grazie
1: eh, grazie a lei assolutamente sono assolutamente d'accordo un tema eh, grandissimo, certo richiede una, anche tempo per essere approfondito, ma appunto ci, eh, ci ricorda come... Eh, cioè intanto viviamo in un mondo dove eh, quello che accade in Cina ha delle ricadute pesantissime anche eh, sulle sulle altre economie nazionali eh, quindi bisogna assolutamente su questo vigilare per quanto riguarda l'informazione l'attenzione ossessiva eh, secondo me questo è il mio parere al Green Pass eh, eh, è la conseguenza di un modo di fare informazioni in Italia che eh, spesso non ha il coraggio di affrontare i veri nodi, le vere questioni come in questo caso quella economica ma eh, crea dei veri e propri tormentoni eh, che poi non dico che eh, servano a distrarre dei temi più importanti ma non riescono a davvero a centrare quello che sono i punti della politica e dell'economia è eh, chiaro che l'informazione sul Green Pass va fatto che è fondamentale che ci siamo tutti dentro ma eh, quando per mesi e mesi l'apertura dei giornali è quella là, devo dire che anch'io che sono giornalista eh, faccio veramente fatica, quindi le do eh, pienamente ragione su questo, io oggi ho cercato anche di dare conto di altri temi, eh, in fondo quello della, uh, della G- GKN, un tema che ci parla appunto della, dell'economia ah, non solo dei diritti dei lavoratori ma di come questi diritti poi eh, vengono oh, contemplati in una a, a economia globalizzata ed è uno dei grandi temi che è ineludibili no? che dobbiamo assolutamente affrontare pronto? Buongiorno, eh, Buongiorno.
6: Giorgio, io chiamo da Cornaredo in provincia di Milano Guardi, in primavera, tarda primavera, il governo presenta il DEF, che è questo documento sì. di economia e finanza. Sostanzialmente dice, sentendo la Banca Mondiale, i suoi numeri, la Banca Europea, l'Ox, eccetera, se le cose non cambiano, se le leggi non cambiano, a fine anno il debito, gli introiti, il rapporto deficit sarà questo. E questa, no, questo documento verrà aggiornato il giorno 27, cioè lunedì prossimo, verrà presentata la nota di aggiornamento. E dice, di solito dice che le cose stanno andando peggio, quest'anno dirà le cose sono un po' meglio del previsto. Quindi, a fine anno, il debito, eccetera, sarà quest'altro, e questo non quest'altro. Ebbene, io non chiedo che il governo anticipi la NADEF a lunedì, la nota di aggiornamento, però che dica alcune cose significative, le dica venerdì questo farebbe un gran bene ad esempio una cosa significativa sarebbe una informazione autorevole al massimo livello che dica che il livello del debito non sarà intorno al 160 ma sarà intorno al 156 questo perché? Perché domenica ci sono le elezioni in Germania
2: mm.
6: ebbene non facciamoci illusioni, i tedeschi ci stanno finanziando e stanno prendendoci una parte dei rischi nostri però eh, in Germania il popolo segue questa, questo detto che è con le mie 17 parole di tedesco, dico appunto in tedesco: Andreasen, in Revesens, Ondrigaldenes, sono state se il mondo vuole risollevarsi, deve fare come noi tedeschi. E non c'è nel popolo tedesco, non illudiamoci: non ci sarà mai l'accettazione di spendaccioni meridionali, i quali non del meridione dell'Europa, che non rendano conto del perché fanno certe cose e perché non vogliono cambiare. Ebbene. Noi dovremmo fare una dichiarazione autorevole al massimo livello, venerdì possibilmente, che aiuti ad evitare uno spostamento a destra che ci sarà in parte. Poi magari vinceranno i socialdemocratici Bene, È il momento di rendersi conto che se vogliamo l'Europa unita bisogna capire che siamo interconnessi, interconnessi nei fatti. Per cui un battito d'Ali nel sud della Sicilia dà delle conseguenze anche nel nord dove ci sono ancora i prussiani. Ecco. Mi dica lei, cosa ne
1: pensa? No, no, io, sicuramente ha ragione lei che tra l'altro questa cosa della, um, di anticipare no, a venerdì in generale dovrebbe essere una buona prassi, cioè quello anche di rendere i cittadini sempre informati no? rispetto a quello che, che sono delle decisioni o l'andamento, in questo caso dell'economia quindi sarebbe buona prassi che, eh, che ci, ci, ci informassero prima possibile e rendessero anche eh, possibile valutare i dati no? con maggiore attenzione, questo vale per il Parlamento come per eh, tutti noi eh, cittadini sulla questione eh, della, del DEF è chiaro che stiamo affrontando un passaggio cruciale della vita politica ed economica del paese eh, non mi stancherò mai di dirlo noi veniamo da anni e anni in cui si è discusso eh, di eh, cose eh, inessenziali eh, e non si è pensato davvero a quello che era la riorganizzazione la ristrutturazione del paese, no? l'economia il lavoro, le, le grandi opere ehm, eh, il sud eh, la scuola, la sanità oggi ci troviamo a dover affrontare tutte queste cose e, e, e il passaggio del recovery, il PNRR sono passaggi fondamentali che non possiamo oh, fallire sulla Germania io spero che al di là uh, sicuramente della, di quella che è eh, il ruolo che può avere l'Italia no? Nella, nel dibattito politico interno cioè il ruolo dell'Italia rispetto a quello che è il sostegno che è stato dato all'Italia, no? che quindi è un paese in osservazione rispetto soprattutto oh, oh, da parte dei tedeschi, ah, io spero che comunque eh, in Germania il dibattito riesca a a preservare no, quell'Europa che in fondo la Merkel ha voluto e costruito e che anzi si va avanti in, nella, mh, nella costruzione di una solidarietà europea, insomma che nessun paese resti indietro a partire dal nostro paese pronto?
7: Ah buongiorno Buongiorno da Sassari. Eh, Chiamo a proposito dell'articolo che ha letto sul Congo sulla mancata vaccinazione della
2: popolazione sì.
7: del Congo bene eh, mh, la, la domanda è questa poi magari l'argomento un po' eh, mh, quando si fa un'affermazione di questo genere gravissima c'è cioè, cioè una popolazione completamente scoperta dal punto di vista vaccinale Ci dovrebbe anche credo per eh, eh, come dire giustizia eh, di, di informazione, eh, dire la situazione epidemica all'interno di questo paese, sono 80 milioni circa, mi ha detto, ha letto se non sbaglio,
2: sì, eh,
7: sì, sì. comunque dico eh, una volta che un giornalista dà una notizia dovrebbe anche argomentarla e diciamo, non dare una cosa un po' allarmistica come dire hanno ah, li hanno vaccinati quindi io mi aspetterei da eh, profano di virologia profano di, 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 di medicina che il popolo del Congo sia tutto ammalato di covid e ci sia una evoluzione della malattia strabiliante. Ne approfitto anche per dire che i giornalisti hanno una responsabilità enorme sull'utilizzo sia della parola che delle notizie. Quando la maggioranza dei giornalisti compresa lei, ci parla di governatori in Italia sta facendo mistificazione quando utilizza eh, il eh, diciamo l'aggettivo di americano e di america, e, e il sostantivo di america il nome di america per uno stato che si chiama Stati Uniti e ovviamente i suoi sta facendo mistificazione ecco io le chiedo intanto sul Congo un aggiornamento di dati che mi pare ovvio che vada dato e poi anche magari un piccolo commento su questa mia piccola chiusa la ringrazio e l'ascolto per vario, buon lavoro
1: buon lavoro a lei, grazie Sì, sì sul fatto che che spesso noi giornalisti abbiamo come dire, usiamo un linguaggio approssimativo e no, non posso che darle ragioni io spesso cioè, eh, tendo sempre a dire eh, statunitense al posto di americano se prima ho detto americano me, me, me ne scuso per usare per, al posto di statunitense quindi a volte nella, nella fretta si è imprecisi invece ha ragione lei a ricordare come invece è importante la precisione no? Appunto, eh, eh, se, soprattutto la precisione perché dietro quella, a quella parola c'è un mondo ci sono oh, dei rapporti eh, fra stati c'è una storia c'è una geografia c'è eh, una politica no? è per quello che io anche insisto nel dire tutti e tutte perché non è, è un, un, così, un modo oh, di, di dire qualsiasi, è la descrizione Secondo me di, di come il mondo, no? di come eh, sono i rapporti, di come il fatto che eh, ci sono uomini e donne che non non c'è ci, cioè l'uso, l'uso anche del femminile, tende a descrivere questa pluralità. Quindi la precisione, la ricchezza del linguaggio, il fatto di non essere allarmisti è, è, è fondamentale. E su questo oh, mi permetto anche di dire una, di, di andare un pochino oltre eh, io quando parlo di fake news eh, distingo sempre tra le vere e proprie fake news che sono quelle appunto cioè le vere e proprie bufale quando uno dice una fesseria ed è è evidente una notizia inventata di sana pianta ma queste sono anche facilmente poi eh, riconoscibili e arginabili. Poi c'è un altro tipo di fake news che sono anche quelle che in realtà creiamo noi stessi, noi stessi giornalisti cioè che una notizia che è piccola, che è marginale o che ha una dimensione ehm, appunto locale diventa poi invece un tormentone, viene ingigantita, viene ingrandita e a quel punto diventa una fake news perché se c'è eh, per esempio arrivano i migranti e ci sono c'è un, un certo numero di migranti che arriva e si parla di e eh, eh, sono sempre numeri comunque contenuti e comunque sono persone che poi nel caso italiano i migranti che transitano quindi non restano neanche in Italia e poi diventa invece l'invasione dell'Italia allora quella è una fake news ed è una fake news ancora più pericolosa perché parte da un dato reale, c'è cioè l'arrivo dei migranti in Italia ma diventa una cosa eh, gigantesca, nel caso specifico della eh, eh, notizia di avvenire, eh, eh, lì il problema è comunque sottolineare il fatto, e per me era per me va a sottolineare il fatto che eh, ci sono oh, paesi che protestano perché eh, ci dobbiamo vaccinare ci sono paesi che al di là di quella che sia la diffusione del contagio, che sono anche popolazioni molto giovani, comunque il contagio c'è e non hanno i vaccini eh, ed è quindi lo 0,1% di persone vaccinate comunque sono numeri che destano molta preoccupazione eh, pronto? Eh, buongiorno, sono Maria Grazia di Lodi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. <ride> e a Grazie.
8: <ride> eh, Senta, io vorrei richiamare l'attenzione su questa caratteristica della certificazione vaccinale. Io ho chiamato tre gestori eh, di albergo, di Giambelli sì, e di, eh, di in tre regioni diverse. allora se lei non ha la certificazione vaccinale e neanche un tampone lei può recarsi in questi posti nessuno le chiederà niente
0: Mm.
8: potrà accedere alla sala delle colazioni o se fa pensione completa può anche accedere quindi nel momento eh, della cena e del pranzo però poi quando lei esce magari è curioso e vuole andare a vedere un museo locale o una mostra non ci può più entrare perché deve avere la certificazione vaccinale che è un pass oppure un tampone Allora, io mi sono un po' chiesta, ma che strana questa certificazione vaccinale che eh, entro il 15 ottobre eh, diventerà obbligo, quindi il lavoratore lo deve avere se vuole lavorare, però se vuole andare in vacanza può anche dimenticarselo perché nessuno gli chiederà nulla, io ho chiesto anche dettagli eh, su questo nuovo decreto e questi gestori non hanno alcun tipo di indicazione e loro quindi non chiedono nulla. Allora io mi sono domandata, ma questo virus allora, che c'è, esiste? No, io lo, cioè io lo conosco perché io ho fatto la malattia prima ondata polmonite da Covid e non le dico, vivo ancora il long Covid, cosiddetto. Ecco. Mm. E, mi, e mi chiedo, ma eh, dove tesi due misure? Cioè io, io ho delle domande, poi potrei ancora prendermi altro tempo ma voglio lasciare spazio anche agli altri, quindi mi fermerò qui. Mi auguro una buonissima giornata.
1: Grazie anche a lei, le contraddizioni sono diverse, è chiaro che ci muoviamo anche in un campo nuovo e le decisioni sono prese anche in base a quella che è l'esigenza del momento. A questo proposito ieri un'altra ascoltatrice mi aveva e fatto una domanda a proposito del, eh, del voto eh, cioè se era necessario il Green Pass per andare a votare io ho chiamato la, il Ministero dell'Interno che mi ha assicurato che non, uh, no, non è necessario chiaramente per chi, per, uh, i, per chi gli elettori che eh, si recheranno alle urne eh, dopo al, i ballottaggi lo, oh, sarà necessario invece molto probabilmente per gli scrutatori, anzi senza uh, molto probabilmente comunque si tratta di um, edifici sanificati quindi uh, i, uh, chi uh, andrà a votare non dovrà esibire il Green Pass né eh, al primo turno né a, in un eventuale eh, ballottaggio Lo riporta anche il Corriere della Sera a pagina 2 poi sul fatto che ci siano delle contraddizioni sono d'accordo con lei ma dobbiamo anche cercare in questo momento di eh, usarlo tutti di usarlo il più possibile eh, eh, in maniera tale che eh, come come diceva anche eh, sul eh, su Libero oh, il direttore Sallussi eh, appunto citando appunto un giornale di destra no? per dire perché poi lo si usi ce lo dimentichiamo più lo usiamo più si riapre più poi ci dimenticheremo anche eh, dove usarlo e perché usarlo deve diventare la normalità e poi si spera che eh, si esca definitivamente da questa situazione e non sia più necessario quindi bene anche informarsi capire dove usarlo meno ma non io direi non in chiave polemica ma in chiave proprio di ehm, comprensione di eh, eh, facilitazione per poi uscire da questo vero e proprio incubo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno mi chiamo
9: Roberto chiamo da Roma e sono stato chiamato dalla, relaz- dalla redazione relazione da una un messaggio che ho mandato eh, riguarda la storia di Alitalia. Sì, io vedo una cosa eh, di cui spesso eh, gli ascoltatori o anche i giornalisti non tengono in considerazione. E a questo proposito consiglio a tutti: che vedete un bellissimo servizio che fece il report su Alitalia. E c'è da dire che, innanzitutto, Alitalia ha una tassazione molto, molto più elevata rispetto a Ryanair, che eh, eh, mm. è in Irlanda, dove ovviamente non pagano tasse. E, 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 e inoltre ci sono dei costi di handling anche in, in Italia che per Ryanair sono stati aboliti e per Alitalia sono presenti se non sbaglio a Fiumicino per ogni passeggero che a terra si pagano 25-30 euro cosa che Ryanair non paga, quindi già parti sfavorite io per fare questo basta prendere un biglietto di Ryanair e uno di Alitalia a parità di tratto e vedere, e vedere la tassazione quanto è molto più elevata e, e eh, Ryanair non è vero che non è finanziata perché in molti aeroporti regionali viene finanziata dalle regioni. Eh, sì. Lo Stato italiano mm. paga, la paga Ryanair, quindi non è, be- è, una, è, una, è, una, è una leggenda questa che Ryanair eh, sia, sia così economica perché la, la stiamo pagando. E, oltre al fatto che in tutto il mondo all'aeroporto non, ven- non viene concesso di atterrare negli aeroporti, negli hub principali, cosa che noi in, in Italia facciamo. Ryanair non mi sembra che, che a Charles de Gaulle, Ryanair a terra a cimicino. E gli, stipendi, gli stipendi in d'Italia sono tra i più bassi di tutte le compagnie aeree, eh? sono quasi a livello di quelli di Ryanair, quindi non diciamo queste, queste sciocchezze insomma, su questi stipendi extravagati così. In più la cosa, la cosa molto grave è che ITAP, ITAP adesso sta, ha deciso di non solo di fare un taglio del 15% degli stipendi, per cui eh, notevole, ma sta, sta facendo una trattativa privata con soldi dello Stato, perché l'Italia in questo momento è finanziata dallo Stato, e ha deciso, ieri proprio all'amministrazione, che i stessi, stessi politici si chiedevano: ma chi ha dato l'autorità a, questo, a queste persone di fare questa trattativa? Sto facendo una trattativa privata a porte chiuse che manda le persone singolarmente, e cosa assolutamente eh, scorretta. E in più non, sa rispe- non vuole rispettare niente i contratti dei lavoratori. Cioè per cui io ho dei colleghi in ITA che stanno lavorando il sabato e la domenica e non vengono considerati né straordinari né recuperore. lavora Si lavora gratis. Se lavori 14 ore, ok, le sei ore in più che hai fatto le hai perse. E questo qua mi sembra che cioè, stiamo cinesizzando. Per cui le cose da cittadini sono tante e tante. Ad esempio un'altra cosa, Ita cioè l'unico settore d'Italia che sta facendo soldi è la cargo, ITA non prenderà la cargo perché probabilmente verrà data a qualche privato che ci farà i soldi io ah. dico solo per concludere che nel 2000 i goda dell'aviazione disse che sarebbero rimaste tre grandi compagnie in Italia in, in, nel mondo, quindi in, in Europa Air France eh, Lufthansa e, e, e British e questo che sta succedendo, io vi dico che Ida fra due anni rifaldirà verrà, se è tagliato il pacchetto, se è spezzettato, se sono decultati gli stipendi e verrà ceduta o a Lufthansa o a Delta o qualche piccola compagnia e sarà una costoletta chiediamoci per quale motivo tutte le compagnie in Italia falliscono Ma le fa- faccio la
1: giornalista Vai. al volo Vabbè, abbiamo, purtroppo abbiamo pochi secondi magari ci risentiamo le, le avrei fatto io una domanda <ride> mm, però mi sa che la, la devo salutare perché dobbiamo, siamo proprio in chiusura e la ringrazio tantissimo per queste sue eh, precisazioni non, Adesso non, non so se riusciamo abbiamo un'ultimissima telefonata, grazie Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono, buongiorno, sono Maria, telefono dalla provincia
8: di Cuneo. Complimenti per la trasmissione, vorrei solo un'informazione se può, e grazie. Ho un nipote che è arrivato dalla Cina, è vaccinato con Sinovac. Adesso è in Italia ad agosto, non può essere vaccinato, non ha il Green Pass e, ne, e non sanno dire che cosa deve fare non continuamente
1: tamponi grazie grazie a lei io su questo sinceramente non posso risponderle posso però provare ad informarmi ma mi sembra che già nella sua domanda ci fosse la la risposta al fatto che probabilmente anche le istituzioni proposte preposte, non non danno risposte ma proveremo sicuramente le prometto che eh, proverò ad informarmi Eh, anche oggi siamo arrivati alla fine eh, della della rassegna stampa di prima pagina vi ringrazio a tutte e tutti, vi ricordo che poi a tutta la, la città ne parla si riprenderanno i temi da voi proposti e si approfondiranno intanto subito dopo il giornale radio, Edoardo Camurri reggerà pagina 3. grazie a tutti
0: Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano il riformista ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.